0: Présenté par Simon Rubik. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt dix ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interrogerai un expert du domaine, je vous partagerai des retours d'expérience de marques qui se sont lancées et je rencontrerai les acteurs clés du marché en France et en Europe. Alors je sais que pour beaucoup, lorsqu'on parle de marketing conversationnel, on pense très vite aux chatbots, du coup je voulais que ce soit le thème de ce premier numéro de clavardage, les chatbots, l'intelligence artificielle conversationnelle, ce qu'il est réellement possible de faire aujourd'hui et la place de l'humain dans tout ça. Alors en France, lorsqu'on veut parler de ce sujet-là, il y a un nom qui s'impose très vite, c'est celui de Thomas Goritin. Salut Thomas Salut Simon euh, bah, en tout cas, merci déjà d'avoir accepté euh, mon invitation pour être le, le premier invité dans, dans ce nouveau podcast. Est-ce oui, que tu ça. peux euh, rapidement euh, nous dire qui tu es
1: Oui, alors moi je suis rédacteur de métier, passionné de technologie. J'écris sur les sujets techno depuis quelques années, presque une dizaine d'années maintenant même, ça ne nous rajeunit pas. Euh, et j'ai été <rire> chef de projet sur des, des sujets CRM à l'époque déjà, euh, de conversation par email, c'était déjà de la conversation, euh, sur, du côté marketing, j'ai travaillé aussi sur euh, les réseaux sociaux et leur dynamique, encore une fois, de conversation et j'ai été chef de projet euh, en agence sur des sujets innovants avec des gros enjeux techniques on a commencé à faire de l'automatisation, euh, notamment sur un projet que tu avais peut-être dû passer avec euh, la Fédération Internationale de Basket, euh, on faisait du score automatique, on se branchait sur des flux et voilà, on faisait de la réponse en direct. Ok, euh, c'était quand ça ça, c'était la Coupe du Monde de, en Espagne en 2014. Donc, tu vois, c'était avant la, le retour de hype euh, de, du sujet euh, chatbot. Ouais. C'était <rire> pas de l'intelligence artificielle, c'était du code, mais du bon code. Et du coup, on arrivait déjà à faire des choses assez, assez sympas.
0: Et donc, euh, là, aujourd'hui, tu, tu dis que tu es, que es rédacteur, mais tu as aussi une activité de conseil hein, pour accompagner les marques euh, autour de ces sujets conversationnels, c'est ça
1: Exactement. Et en fait, après le, le passage en agence sur des, des sujets... Euh, qui commençaient à être des chatbots. Je me suis lancé à mon compte pour accompagner les marques euh, sur ce sujet-là. Euh, et ma casquette euh, expérience de base de rédacteur est importante dans le déroulé. On en parlera peut-être un, un, un peu plus tard. Euh, mais sur le côté éditorial des chatbots, euh, parce que le côté euh, technique, c'est bien. Il euh, y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui existent pour euh, faire des choses qui, qui tiennent à peu près la route. Euh, mais la différence, quand on parle de conversation, c'est justement sur la façon de parler, sur la façon d'écrire du coup, et sur la façon demain aussi de, de parler réellement avec le vocal.
0: Tu peux nous citer quelques clients avec qui tu as travaillé sur ces sujets-là pour qu'on se fasse un peu une idée de, de ton activité, du coup
1: Ouais, pour les plus gros, on peut parler de direct énergie, de crédit mutuel euh, dans le Nord. Euh, après il y a beaucoup de, de choses aussi qui sont plus ou moins en marque blanche il y a des, des activités des, des cabinets de conseil donc je ne peux pas forcément en parler euh, mais voilà c'est très varié euh, dans tous les cas à chaque fois c'est des, des gens qui cherchent à automatiser automatiser des processus à avoir un premier niveau de service client ou même pourquoi pas à rendre un service complètement nouveau euh, qui est rendu possible par le conversationnel ou en tout cas l'interface conversationnelle permet de rendre ce service-là euh, d'une façon nouvelle euh, et plus intéressante pour les utilisateurs, donc euh, voilà, les sujets sont, sont très variés, les marques aussi euh, et c'est ça qui est intéressant au quotidien et c'est pour ça que je suis à mon compte.
0: Et, et du coup, moi je disais dans, dans, dans l'intro qu'il y a à peu près 5 milliards de personnes là, qui utilisent activement euh, ces plateformes de messagerie tous les mois, est-ce que c'est pour ça que les clients, que ces marques viennent te voir, est-ce que c'est parce qu'elles souhaitent finalement euh, bah, euh, profiter de ce potentiel et saisir ces opportunités et être présente là où sont leurs clients c'est vraiment euh, le fait qu'aujourd'hui ce soit devenu massif qui fait que euh, ça devient un sujet euh, d'actualité pour, euh, pour tes clients
1: Oui bien sûr, Alors après il y a aussi le côté, euh, le côté hype de, de Messenger euh, depuis quelques années qui a contribué oui. à, ce, à cet intérêt il euh, y a aujourd'hui des marques qui viennent. Il euh, y, a, y, a, y a deux grandes, deux grandes familles de, de clients, si on veut, euh, ceux qui arrivent en disant c'est un sujet hype. Mes clients sont a priori dessus parce qu'ils sont déjà euh, sur Facebook, sur euh, donc du coup sur Messenger, mais euh, mais aussi sur WhatsApp et sur plein d'autres, euh, plein d'autres outils de messagerie. Et pourquoi pas aussi directement en ligne sur les sur les sites directement des des marques. Euh, et du coup, on veut faire quelque chose, on ne sait pas trop quoi, on a l'impression que c'est intéressant, on peut euh, euh, être plus en, en contact plus direct avec nos clients, du coup, on veut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Et il y a ceux qui se disent, bah, on a identifié des endroits où ça peut être intéressant d'automatiser. Euh, on connaît bien nos, les parcours, euh, ou bon, en tout cas, on pense bien connaître les, les points de contact qu'on a déjà avec nos clients. Et on se dit que euh, l'automatisation via des chatbots pourquoi pas VoiceBot et autres aussi, euh, mais conversationnels en tout cas au global, euh, peuvent être intéressants pour... Euh pour apporter quelque chose de nouveau finalement dans la façon dont, dont on communique avec nos clients et nos prospects aussi. Euh... Donc il y a
0: deux niveaux de maturité en fait euh, chez les marques pour toi aujourd'hui, c'est celles qui euh, finalement se disent bon euh, c'est un peu à la mode euh, notamment, c'est ce que tu me dis là depuis que, depuis que Messenger a vraiment mis euh, sur, euh, sur le devant de la scène un peu euh, l'importance euh, de, 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 de ce canal pour les marques avec la capacité d'avoir des chatbots, ça c'est un peu le le, le premier cas, j'y vais parce qu'il faut y aller, c'est à la mode, tout le monde y va. Et le deuxième cas, c'est les marques qui ont déjà réalisé un travail d'analyse un peu des points de friction avec, euh, avec leurs clients et qui se disent que la conversation, elle, elle peut aider à réduire ces frictions-là, quoi, c'est ça?
1: C'est ça. Et dans le premier cas, alors il y en a beaucoup qui en reviennent parce qu'ils se rendent compte que euh, finalement c'est pas si simple que ça. Euh, et puis que si on n'a pas un, un calme à bien identifier et qu'on fait pas quelque chose qui tient la route avec un vrai service utile à l'utilisateur, bah finalement on se plante, ça sert pas à grand chose. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait autre chose Est-ce qu'on arrête euh, Ce qui peut être dommage parce que du coup c'est simplement bien souvent euh, parce qu'ils n'ont pas pris le, le sujet dans le bon sens simplement pour faire rapidement quelque chose. Euh, c'est le côté classique du marketing. Hein, il faut être le premier sur une innovation. Euh, euh, techno, marketing euh, ou non, peu importe le terme d'ailleurs mais mmh. euh, voilà, être le premier et aller vite c'est pas forcément la bonne solution euh, et, et ceux qui, qui prennent le chemin comme tu résumais très bien de se dire on va réellement résoudre un problème euh, dans, dans le parcours de, de notre client des choses vraiment importantes euh, là pour le coup on arrive à faire des choses euh, c'est plus facile d'ailleurs, à mettre en place parce que on, on a une vraie feuille de route assez, assez facile à mettre en place et, et on a des vrais services à rendre et du coup, on, on arrive à, à délivrer quelque chose qui, qui soit efficace et sur lequel on peut se baser pour après, pourquoi pas, euh, imaginer des choses un peu plus ambitieuses.
0: C'est quoi l'objectif type un peu alors pour, pour tes clients euh, Au-delà du côté... Euh, bon euh J'y suis parce que c'est hype, Quand ils, soit quand ils reviennent de ça ou alors quand ils ont déjà eu une réflexion en amont un peu plus poussée. Qu'est-ce qu'ils cherchent à, vraiment à réaliser C'est quoi l'objectif un peu, un peu type que tu rencontres chez eux
1: Il bah, y a plusieurs cas de figure. Le, le premier souvent, le plus, le plus répandu, c'est euh, on veut offrir un premier niveau de service client. Euh, sur des choses simples euh, où euh, le conseiller au téléphone a, a peut-être pas beaucoup de valeur ajoutée euh, pour le faire et on sait que pour... Euh 50, 60, 70 ça dépend des, des appels, par exemple, ou des contacts via un chat en, en ligne. Euh, on est capable de l'automatiser parce que c'est des cas qui sont assez classiques. Et dans ces cas-là, on aimerait bien euh, justement l'automatiser pour euh, pour que ce soit plus plus simple, plus fluide, et que du coup, quand euh, quand le, le chatbot sait pas répondre, euh, on arrive vers un conseiller humain en chair et en os et en voix euh, qui va prendre le relais et qui va permettre d'apporter ce deuxième niveau d'information finalement. Donc on est euh, d'abord donc...
0: sur euh, une réduction des coûts pour, pour euh, euh, s'assurer que les, ces agents qu'on qu paye, hein, du coup, parce que c'est soit des salariés soit c'est des gens qui sont en centre de contact, euh, l'objectif c'est de, de les décharger de, 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 de conversations un peu répétitives ou sur lesquelles ils ont peu de valeur ajoutée et donc le premier objectif c'est une réduction un peu des coûts pour, pour la marque quoi.
1: Exactement, il y, a, il y a pas mal de sujets qui, qui paraissent bêtes mais qui sont assez évidents et qu'on peut automatiser facilement, euh, je vais donner un exemple tout, tout simple, euh, un, un client dans la banque euh, qui s'est rendu compte que son centre d'appel était saturé euh, parce que c'était, je crois que c'était à peu près 50% des appels entrant euh, sur, le, sur le centre d'appel sur la plateforme euh, était de, de de clients qui demandaient un renseignement très précis sur leur compte ou sur leur euh, sur leurs infos personnelles alors qu'ils n'étaient pas dans la bonne caisse c'est une caisse mutualiste voilà et ils n'étaient oui. pas dans la bonne région finalement parce que le site de cette région-là était mieux référencé en, en SEO qui ressortait avant les autres et du coup ils n'avaient rien à faire là finalement ils n'avaient rien à faire sur ce plateau-là euh, et on aurait pu les orienter très facilement euh, avec une ou deux questions euh, automatiques euh, pour éviter cet engorgement Donc, ouais, il y a... genre il y a... quel est votre
0: code postal hop tu remplis ouais, ça et compte ça te renvoie vers la bonne, euh,
1: la bonne une chose de, de serveur vocal finalement qui existe depuis longtemps mais qu'on aurait pu faire de façon un peu plus un peu plus sympathique en tout cas dans la, dans la façon de le traiter euh, et qui aurait permis d'éliminer plein de choses et c'est il y a... Quand on analyse un petit peu euh, des, des historiques comme on a pu le faire nous, euh, des, des historiques de, de conversations en ligne ou des retranscriptions d'historiques euh, téléphoniques, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sujets qu aujourd qui aujourd'hui sont automatisables et qu'on peut très bien, très, bien, très bien concevoir pour que ça réponde bien et pour, euh, pour laisser la place aux conseillers de la plateforme sur des choses qui ont un, une vraie valeur ajoutée pour le pour le client et qui sont vraiment intéressantes à traiter aussi pour le pour le collaborateur qui est au téléphone.
0: Donc tu vois c'est intéressant parce qu'en fait je te... moi je te questionne plutôt à la base sur euh, du conversationnel et dans mon esprit euh, quand je parle de marketing conversationnel on est plutôt sur les plateformes de messagerie comme tu le disais à la messenger, whatsapp etc. Et en fait euh, tu me parles beaucoup de la voix, tu me parles encore beaucoup du téléphone euh, parce que toi finalement ça fait partie d'un même sujet, c'est tous les points de contact sur lesquels on va être dans une relation one to one avec le, le client euh, ou alors c'est parce que euh, c'est encore tellement présent dans les usages que euh, de toute façon... Euh, il faut, il faut faire avec, entre guillemets, et, euh, et, et essayer de, 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 de prendre, de, de, de déporter une partie de ces conversations téléphoniques vers, vers du chat ou, ou, ou du messaging parce que c'est plus facile à traiter pour les marques. C'est quoi le point C'est qu'on n'a ouais, pas le ça, choix ouais. d'en faire ou c'est vraiment très important et ça fait partie d'une même, même famille d'outils, en fait
1: ça fait ça, ça fait partie d'une même famille d'outils. Aujourd'hui, je te parle pas mal d'historique de téléphone parce que aujourd'hui, sur beaucoup de marques et notamment de, de gros acteurs, euh, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on récupère le plus souvent pour euh, pouvoir euh, imaginer et, et bien et bien catégoriser ce qui se dit. Et du coup, nous, pour concevoir des conversations qui sont euh, en raccord en, en rapport avec ça. Euh, et, et oui, l'idée c'est de évidemment de déporter. Alors, les utilisateurs eux se déportent aussi euh, naturellement vers ces canaux-là s'ils sont disponibles. Euh, L'idée, c'est de les rendre plus disponibles et plus efficaces justement pour qu'ils soient, euh, qu soient efficaces tout simplement dans l'utilisation quotidienne. Euh, mais ça, les, les utilisateurs commencent à connaître. Euh, ils utilisent de toute façon de plus en plus tous ces outils de messagerie. Euh, et ils vont venir plus assez naturellement, je pense. Alors, pas, pas toutes les catégories d'utilisateurs, évidemment, mais beaucoup, euh, comme toi ou moi, j'imagine, il euh, y a beaucoup de choses qu'on qu aime bien gérer euh, par, du, par du messaging, par du SMS, par du, voilà, des choses euh, Très, très efficaces dans, notre, dans nos usages quotidiens, euh, qui, vont, qui vont remplacer une partie de ce qui se fait en centre d'appel, mais, mais le centre d'appel reste une bonne, euh, un bon exemple parce que aussi on, on peut suivre des finalement il n'y a pas énormément de différence avec ce qu'on peut faire sur du support de, de chatbot via mmh. chatbot euh, dans le sens où tout est quand même plutôt bien scripté généralement euh, et, et ça nous permet de mutualiser pas mal de choses et de bien comprendre là où la machine peut répondre et là où c'est très important que l'humain soit là. Euh, et c'est pour ça que je, je parle aussi beaucoup de centre d'appel, c'est que que ce soit centre d'appel ou que ce soit euh, un collaborateur qui est derrière son écran et qui répond via une fenêtre de chat, euh, dans tous les cas, il faut qu'il soit là. Et c'est important de, de bien comprendre à quel endroit chacun a sa place.
0: Donc, c'est quoi un, un projet conversationnel type aujourd'hui pour une marque, d'après toi Ça démarre justement par l'analyse des conversations existantes sur les canaux qui sont déjà en place. Ça, c'est vraiment la première étape. Qu'est-ce qui se passe ouais. ensuite
1: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, si on est sur... Euh après c'est pareil ça dépend de la typologie du projet si on est sur du support de premier niveau ou sur de l'écuillage pour trouver une information plus rapidement sur le site là dans ces cas là oui on s'appuie sur un historique tout ce qu'on peut trouver alors c'est c'est rare qu'on puisse accéder à énormément d'historiques transcrits ou des choses comme ça parce que c'est encore compliqué dans les organisations c'est un petit peu lourd la donnée n'est pas toujours facile à trouver et à récupérer mais on peut aussi aller sur de l'analytics de, de sites tout simplement de parcours sur les sites pour comprendre ce que les gens cherchent dans quel sens dans quel, euh, euh, où sont les points de blocage sur le site aussi et où à quel endroit euh, un petit assistant personnel pourrait aider. Euh, donc, à partir de toutes ces données-là, on arrive à, à comprendre euh, là où le, le, la conversation sera intéressante euh, et, et, et on la conçoit et puis après on, on déroule toutes les étapes de projet jusqu'à jusqu la mise en ligne. Donc, ça, c'est la partie plus classique si on veut et puis après il y a une partie vraiment innovation où là on part pas forcément d'historique parce qu'on recréait quelque chose qui n'existait pas euh, et, et donc on fait des ateliers et on, on avance avec les équipes d'un peu tout, tout les, tous les services de, de l'organisation pour pour remonter les, les problèmes, faire une, une étude de recueil des besoins assez classique en, pour des sujets d'expérience utilisateur finalement. Et, euh, et à partir de ça, on conçoit quelque chose, on le challenge, on le teste, on le fait tester par des vrais utilisateurs. Et après, on est capable de, de le mettre en ligne et de l'optimiser.
0: Est-ce que justement, dans la solution à ces problèmes que tu vas identifier, euh, soit en te basant sur les, les, les conversations déjà existantes ou, ou en creusant un peu plus les problèmes est-ce que dans les solutions qui sont apportées tu vois des points communs est-ce que, euh, est que ça commence toujours par un chatbot est-ce que c'est devenu maintenant un peu une norme ou pas est-ce que tu as des, des stratégies ou des, des, des déploiements en fait des, des réponses qui sont différentes en fonction des problématiques c'est quoi le, la solution type aussi du coup en fait que tu vois chez les marques
1: alors, il n'y a pas vraiment de solution type euh, évidemment euh, moi c'est un sujet qui m'intéresse c'est là dessus que je travaille beaucoup donc euh, ça peut souvent se terminer en chatbot mais c'est pas, pas inéluctable entre guillemets euh, et ça dépend de...
0: là quand tu dis c est, c est, la solution ça va être un chatbot c'est souvent un chatbot seul ou c'est du chatbot qui est associé à de l'humain qu'est-ce qu que,
1: ah non, -ce que toujours intégré le... justement j'allais y, y, y venir c'était justement la, la suite c'était de dire euh, de toute façon c'est propre à chaque entreprise, à chaque euh, organisation interne, euh, selon comment ils sont staffés euh, sur euh, sur les centres de, de contact, euh, téléphone ou chat ou euh, solution de chat, euh, bon, certaines que tu connais très bien. Euh dans tous les cas il faut qu'il y ait un relais euh, on conçoit jamais un chatbot tout seul c'est un chatbot avec des points de sortie euh, qui vont vers un conseiller qui reprend la main sur un chat vers un conseiller au téléphone vers un commercial pourquoi pas si c'est une génération de, de leads qualifiés euh, mais aussi des points d'entrée euh, il, il se peut que la conversation commence par un avec un humain ou avec un, une action sur un site que ça se que ça continue vers le vers le bot parce que sur une tâche donnée, on s'est rendu compte que le, le format de conversation était intéressant et qu'après ça reparte vers vers un autre point de contact. Mais en tout cas, ce qui est important à mon avis, c'est de bien comprendre cette chaîne-là, euh de pas lancer un chatbot absolument pour lancer un chatbot et qu'il soit tout seul, autonome et s'il est censé être autonome, il fonctionnera pas aujourd'hui dans 95% des cas c'est quand même ce qui ressort euh, il faut que ce soit réellement intégré dans une stratégie bien plus globale que ça euh, et qu'on identifie tous les tous les points de contact de, de, de l'entreprise en amont, et, en aval et en amont clavardage
0: vous souhaitez aller plus loin dans le déploiement de votre stratégie conversationnelle Précommandez dès maintenant Marketing Conversationnel, le guide ultime. Le livre de Simon Robic, disponible sur conversationalmarketing.guide. Conversationalmarketing.guide Donc tu dis que dans 95% des cas aujourd'hui, les marques, soit que tu accompagnes ou que tu peux observer, lancent un chatbot qui est autonome mais qui n'est pas forcément... Euh, accompagné euh, après d'un transfert vers l'humain, etc. Quoi. Est, comment comment est-ce que tu expliques euh, ça aujourd'hui C'est qu'il y a encore euh, une part de fantasme sur la capacité du chatbot à être euh, complètement autonome, à traiter tous les cas Ou est-ce que c'est parce que justement on arrive à, à construire des scénarios qui se tiennent tout seuls et qui ne nécessitent pas après l'intervention d'un humain euh, Qu'est-ce qu'on arrive ah, à faire concrètement aujourd'hui avec du chatbot en fait
1: alors, dans, dans l'idéal, chez mes clients, j'espère qu'il n'y a pas 95% qui font que le chatbot tout seul, sinon j'ai raté, mon, raté <rire> ma mission. D'accord. Mais euh, bah, grossièrement, je, pour euh, quand je suis en conférence et autres, je prends toujours, je simplifie en, en trois grands exemples, euh, trois grandes tendances sur le marché, où en gros, as, tu as des, des, des agences ou des, des prestataires qui se disent euh, c'est de la conversation, c'est pour un besoin très simple, je vais tout scripter. Euh, potentiellement en plus si on écrit oui ou non ou bonjour ou autre euh, évidemment il est planté euh, parce que ça n'a pas été prévu dans, dans le script et dans les mots clés qui étaient reconnus euh, donc voilà c'est un limité quand même je pense qu'on est d'accord mmh. euh, la deuxième grande tendance c'est de se dire à l'inverse on a travaillé en R&D sur un super algorithme qui fonctionne très bien euh, on est capable de répondre à, à tout parce que franchement l'algo est vraiment très bien fait on a une base de connaissances qu'on a remplie à la main et qui est, qui est vraiment parfaite tout est tout est aux petits oignons euh, et du coup on fait un, une espèce de FAQ dynamique où on a euh, l'utilisateur qui va venir poser une question et on va lui donner une réponse. Bon, Généralement, d'ailleurs, c'est pas une réponse. Dans plein d'outils, c'est deux ou trois réponses pour être sûr que la bonne réponse se trouve peut-être euh, dans, <rire> dans les trois. Euh, et donc là, on voit bien que c'est un peu limité aussi. Et le problème de ça, c'est qu'on n'a pas de, vraiment de conversation, finalement. C'est une question, une réponse. C'est pas vraiment une conversation dans le sens euh, premier du terme. Mmh. Et la troisième tendance, celle que j'essaie de défendre et qui commence à porter, parce qu'on se rend compte que les deux d'avant sont peut-être pas assez efficace pas durable difficile à maintenir c'est le fait de mixer les deux parce que évidemment il y a des choses qu'on peut scripter c'est sûr et c'est pas c'est pas vilain de dire qu'on scribe des choses euh, même si on beaucoup vendent ça comme de l'intelligence artificielle et sur le côté magique mais bon ça avant tout la conception de vrais humains qui connaissent les métiers et qui connaissent les clients, euh, ça fait pas de mal de le rappeler à mon avis mmh. euh, mais on a quand même besoin d'algo, euh, des algos qui vont permettre de répondre plus précisément sur des problématiques métiers assez compliquées donc dans ces cas là on a besoin de de faire de l'analyse sémantique un peu plus poussée et de savoir répondre en dynamique, euh, pourquoi pas aller chercher euh, des infos sur le sur le site, aller chercher des liens sur le site pour faciliter le le, le parcours, des choses comme ça. Donc là, on a besoin d'algo euh, pour personnaliser aussi. Pourquoi pas Ça sent encore. Euh, encore compliqué, mais, mais ça, ça arrive. Euh, et donc le, le, le sujet, c'est de réussir à mixer tout ça. Et les, le, les algos permettent aussi, euh, et ça c'est important, de, de remonter vers l'humain. Euh, un algo de, de détection d'agressivité, par exemple, euh, c'est bien pratique euh, quand même quand euh, un utilisateur en face, vous n'arrivez pas à lui répondre et qu'au bout de deux, trois, quatre insultes, vous continuez de lui dire « Désolé, je n'ai pas compris », je sais pas super. Euh, ouais. donc voilà y a... enfin, y a ça, ça contrat, crée et un et... décalage
0: en fait entre, entre l'état d'esprit dans lequel se trouve euh, l'utilisateur qui est peut-être très énervé parce qu'il rencontre un gros problème très impactant pour lui et qui du coup se met à, à insulter parce que c'est facile aussi, on est à l'écrit, on est derrière son ordinateur ou son téléphone voilà. ça crée un décalage donc, entre cette émotion-là et la réponse très froide très technique qui n'est qui pas toujours adaptée à ces émotions, là on parle d'énervement mais ça peut être... Euh, de la peur parce qu'on a peur de ne pas faire oui, le bon oui. choix de produit ça peut être Il y
1: tout a ça de... et l'avantage c'est qu'on a aujourd'hui des, des modèles qui nous permettent alors quels que soient les, les technos utilisés on va peut-être pas forcément rentrer dans le détail mais quelle que soit l'approche qu'on a qu on a, euh, a aujourd'hui la possibilité de détecter ce, ce genre de choses et de du coup faire remonter vers l'humain si c'est prévu et donc c'est important de le prévoir
0: donc, tu, tu parles là de, 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 de prévoir ces cas-là, tu as beaucoup parlé de script, tu as parlé de l'utilisation d'algo à certains moments pour, euh, par exemple, on détectait l'énervement, ce genre de choses. Mais du coup, tu ne nous parles pas réellement en disant ça euh, d'intelligence artificielle, si tout est scripté et écrit à l'avance. Pourquoi C'est parce ouais. que... Euh, Finalement, ça, 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 c'est encore là aussi, comme je disais tout à l'heure, du fantasme, le fait d'utiliser de l'IA dans ce genre de cas. Il vaut mieux utiliser du script. Quelle est la différence entre les deux Parce que ce n'est pas toujours très clair finalement dans l'esprit euh, à la fois du grand public, mais aussi des gens qui, dans, dans, les, dans, dans les entreprises qui souhaitent se lancer sur ce genre de canaux. Euh, moi, j'ai souvenir de beaucoup de conversations que j'ai eues avec des marques qui disaient bah, « En fait, on va utiliser une IA et comme ça, elle va être capable de répondre à la totalité des questions que je vais recevoir. » Alors que toi, tu me parles beaucoup de script et, et, et de réfléchir à comment est-ce que dans certains cas, même on va sortir de ce script pour mettre de l'humain, mais tu me parles très peu d'IA. Pourquoi en fait
1: De façon très pragmatique parce qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Et après c'est pareil, qu'est-ce qu'on appelle intelligence artificielle L'intelligence artificielle magique qui euh, qui fonctionne comme dans le film Her et euh, de laquelle euh, qui commence par gérer nos rendez-vous et de, de laquelle on finit par tomber amoureux, euh, on en est quand même un petit peu loin. Euh, D'autant plus quand on est sur, sur des sujets très pragmatiques comme des, des très orientés métiers comme des sujets pros. Euh, c'est c'est pour moi c'est c'est complètement illusoire et même les les grandes euh, les grands Gafa sont sont aujourd'hui pas capables de le faire. Ils essayent hein, mais mais aujourd'hui c'est pas au et dans des dans des démarches business il faut savoir où on va et ça sert à rien de de se de prendre une, une solution technique euh, qui coûte très cher euh, et qui euh, nous promet plein de choses mais qui au fond au, au final prend beaucoup de temps à, à configurer parce que l'intelligence artificielle qui nous est vendue comme ça c'est entraîner des algos et qui entraîne les algos c'est des des petites mains derrière ouais. qui vont qui, qui vont les entraîner donc ça n'a rien d'artificiel et en plus c'est pas intelligent donc c'est dommage euh, ou bon, en tout cas pour ces pour ces tâches là c'est c'est certain euh, et donc du coup au lieu de partir de la techno pour la techno partons plutôt des usages et des besoins réels des utilisateurs et dans beaucoup de cas, même des cas de service client euh, même si les offres sont très compliquées euh, il y a beaucoup de choses qu'on est capable de scripter euh, si, si 80% de ton chiffre d'affaires est fait par une gamme de produits en particulier euh, bah, peut-être que tu peux passer du temps à bien scripter bien prévoir les cas, à analyser comment ton site est utilisé pour proposer une conversation qui du coup est fluide et permet à l'utilisateur d'avoir toutes les infos dont il a besoin, tout en l'emmenant euh, petit à petit vers vers une conversion. Pourquoi pas euh, de scripter tout ça, plutôt que de laisser la main à l'algo qui va perdre, euh, qui va en perdre un sur un sur deux ou trois, deux sur trois, euh, parce que il pensera à avoir la bonne réponse alors qu'en fait l'algo il comprend pas. Euh, il est juste euh, euh, il est juste entraîné par rapport à ce qui ce qu croit pouvoir les donner de, de juste euh, et en tout cas de ce qui s'est passé avant donc nous on, on utilise aussi ce qui s'est passé avant pour le script euh, on part pas n'importe comment donc un petit peu comme l'algo sauf que nous on est capable euh, d'ajouter toute la dimension euh, humaine dont tu parlais aussi tout à l'heure hein, sur, sur les émotions sur la peur sur tout ça euh, et aussi sur les, sur les freins à l'achat de certains de certaines typologies de produits et autres c'est pas l'algo qui va être capable de te le, ouais. de te le prédire c'est deux approches donc, différentes euh...
0: dans l'approche du, du script en fait bah, tu tu vas scénariser un peu l'expérience de, de ton utilisateur, tu vas essayer de prévoir à l'avance euh, euh, bah les cas et tu vas du coup construire un peu les branches de ton scénario dont on ne va pas vraiment pouvoir sortir. Le, 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 encore une fois, j'utilise ce mot-là, mais le fantasme autour de, de l'IA, c'est de finalement ne pas avoir à définir ces scénarios à l'avance et de se dire... bah Grâce à la totalité des données dont je dispose déjà et de, 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 des bases de connaissances, on parlait de FAQ tout à l'heure, euh, je vais pouvoir comprendre naturellement ce que, me, ce que me demande mon utilisateur, mon client, et euh, l'algo va fournir une réponse. Mais en fait, donc sur ce point-là, tu nous dis grosso modo que ça n'existe pas aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune techno dans le monde capable de faire ça correctement et de vraiment comprendre euh, la totalité des questions qui vont lui être posées et de formuler des réponses qui soient pertinentes dans 100% des cas. Quoi.
1: Bah, encore une fois, poser une question et avoir une réponse, il y a des choses qui fonctionnent. Après, mener une vraie conversation, aller sur du personnalisé et des choses vraiment très précises, euh, j'en ai testé pas mal, j'en ai pas vu. Ouais. Euh, D'autant plus si tu rajoutes des dimensions de, de récolte d'infos, in, par exemple, pour la génération de, de contacts, euh, récolter quelques infos pour euh, personnaliser une offre, par exemple... Euh, l'exemple très concret, il y avait eu pas mal de, alors c'est la saison en plus, mais c'était sur l'année dernière du coup, sur la sur les foires au vin, euh, il y a pas mal de, d'enseignes, euh, type Auchan, Carrefour et autres, qui avaient lancé euh, des... des chatbots pour, euh pour aider à choisir le vin qui était euh, qui était dispo pendant cette, cette période-là. Oui. Euh, et en fait, c'était simplement un filtre à facettes de City Commerce. Euh, vous disiez que vous aimiez plutôt le vin euh, rouge ou blanc. Alors, vous cliquez sur les boutons, parce que si vous tapiez précisément ce que vous vouliez, vous ne comprenez pas. <rire> euh, Mais vous choisissez, en gros, euh, avec les boutons, un vin blanc euh, à peu près à 10 euros, qui est plutôt fruité. Euh, et puis vous sortez deux produits mmh. euh, et c'était vendu comme de l'intelligence artificielle bah euh, non c'est juste qu'on a récupéré deux infos qu'on allé chercher dans la base de données ce qui correspondait euh, et qu'on a ressorti, deux, infos, et qu a ressorti deux, deux fiches produits tout simplement euh, est-ce que c'est -ce est -ce est
0: efficace euh, et, oui alors oui. est-ce que c'est efficace ouais, c'est la question que j'allais poser parce que euh, euh, là finalement ce que tu décris comme expérience alors euh, que ce soit de l'IA ou pas il euh, y avait je pense un peu d'éléments marketing et pour faire parler de, 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 du, du bot euh, dans la presse, ouais. ce genre de choses, mais... Euh est-ce est que même on, si on se pose la question au départ, est-ce que ça vaut le coup de faire ça Parce que si c'est simplement la reproduction du service qui existe déjà de recherche sur le site web sous une autre forme, est-ce que pour toi, ça a quand même un intérêt de le faire Parce qu'on va être sur des canaux un peu nouveaux et on va aller toucher des gens qui ne seraient pas forcément allés sur le site Ou est-ce qu'il faut essayer de réfléchir quand même lorsque lorsqu'on met en place ce type de projet à apporter une valeur ajoutée et quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement C'est quoi un peu te, ton avis là-dessus
1: il ben, y, y a une valeur ajoutée. Il y a sur deux points à mon avis, euh, et je vais te donner un autre exemple. C'est sur euh, le public qu'on touche, comme tu le disais, euh, notamment quand on est sur Messenger, où on touche un public peut-être un peu différent euh, que ce qui peut que les gens qui peuvent arriver sur notre site. Et d'autant plus si on fait des campagnes intelligentes pour euh, pour ramener des gens sur ce, ce bot Messenger. Euh, et il y a la partie si le service est le même ou plus ou moins le même, euh, mais qu'il y a une, une dimension conversationnelle pour de vrai, euh, ce que j'appelle, enfin voilà, sur le côté éditorial, sur la façon de parler et autres, là, ça peut être intéressant. Euh, et de toute façon, c'est les chiffres qui parlent. Hein. S'ils si, si ont fait des ventes et si, euh, si les utilisateurs sont allés au bout de la conversation, euh, tant mieux, c'est réussi. Euh, un exemple concret, euh, j'ai bossé avec une, une startup franco-brésilienne qui voulait donner du travail euh, au, au profil. Euh, que les boîtes françaises n'arrivaient pas à trouver sur place, euh, parce que pas de CV PDF, parce que aucune idée même d'ailleurs de comment faire un CV ou de comment trouver un boulot alors qu'ils en ont besoin. Euh, et la promesse du bot, du coup, c'était... Il y avait une version sur Internet, hein, sur un site web mobile classique, et il y avait une version Messenger qui promettait que avec la conversation, euh, le, le bot allait, allait leur trouver un boulot. Euh, c'est un public qui a un téléphone et Messenger et c'est quasiment tout pour la plupart ouais. euh, comme moyen de communication euh, avec ce, ce genre d'intermédiaire euh, et donc du coup ça fonctionnait et là c'était intéressant euh, et, et même si alors et le, le problème qu'ils avaient quand je suis intervenu c'est que justement c'est sur ce deuxième volet le côté euh, éditorial et conversationnel au sens euh, propre entre guillemets ou en tout cas au sens de la conversation et de, de la façon de parler il euh, y avait un petit souci parce que euh, à la première étape on disait en gros la promesse c'était bah, discute avec moi et, euh, et je te trouve un boulot ouais. donc la promesse est quand même belle euh, et malgré ça il y a 80% des utilisateurs qui partaient à ce moment là donc toute la partie euh, récolte d'infos de profil euh, euh, test de personnalité etc qu'il y avait derrière dans le bot sur un, un process qui durait plusieurs jours euh, tout ça ils le voyaient pas et on a simplement, au début, réécrit les 10 ou 15 premiers blocs de conversation de cette partie pour faire comprendre ce qui allait se passer, et ils ont réduit leur coût d'acquisition de profil par quasiment de moitié, simplement en réécrivant ça, ce qui, ce qui, voilà, ce qui prouve qu avec ce, ce nouveau type d'utilisateur, il faut que, que le côté réellement éditorial et conversation soit soit bien travaillé et qu'on n'ait pas simplement un portage de ce qui peut se faire sur un site avec euh, en gros faire remplir des champs euh, tout bêtement euh, quel est ton nom quel est ton âge bon voilà euh, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pas forcément mais en tout cas quand on, quand on travaille bien sur cette partie éditoriale là ça a un intérêt
0: mmh, ça montre qu'on n'est clairement pas uniquement sur un sujet de techno euh, parce qu'on est dans de la conversation on va dialoguer avec quelqu'un et donc le bah, le cœur de cette conversation, les mots choisis, finalement, comme quand on parle, comme qu'on est en train de parler toi et moi en ce moment, c'est ce qui va faire que la conversation se déroule bien ou pas, donc il y a vraiment beaucoup de travail à réaliser au-delà de, au de la construction de ces scénarios, au-delà du choix de la techno, sur les mots qu'on va choisir, les tournures de phrases, des choix qui peuvent paraître tout bêtes mais, mais sur lesquels il faut se poser, est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'on tutoie, ce genre de choses, donc, il que faut, que il que faut que y passer ouais. du temps parce que c'est clé dans la réussite d'un projet conversationnel, quoi.
1: Ouais, c'est super important et c'est le problème de, de beaucoup de... Je te disais tout à l'heure il y a des clients qui arrivent en pensant d'abord techno eh bien, il y a aussi des, des, des prestataires et des spécialistes qui commencent en parlant d'abord techno et même des fois que techno eh, alors que je pense et tu l'as très bien résumé, je pense que c'est pas le bon, le bon angle d'attaque.
0: Eh bien, Merci beaucoup Thomas d'avoir répondu à toutes ces questions si on veut en, en savoir plus, si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut aller euh, sur internet Est-ce que tu as un, un, un chatbot à qui on peut poser des questions sur ton activité
1: non, pas encore parce que j'ai pas, j'ai pas malheureusement ou heureusement pas la, la nécessité de, la, de le faire pour parce que j'ai pas un volume non plus énorme, mais surtout parce que c'est important de le faire en direct. Euh, et je suis toujours ouvert à discuter, notamment, euh, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter underscore. Euh, euh, c'est là-dessus que je partage ma veille, que je partage tout ce que je peux, je peux publier sur le sujet et avec. Euh, et, et je n'hésiterai pas à, à discuter avec tout le monde sur ce sujet là qui est vraiment passionnant bon,
0: je conseille vraiment aux gens d'aller te suivre parce que tu partages régulièrement des exemples de chatbots à la fois pertinents mais aussi souvent qui, qui passent un peu à côté de leur objectif c'est souvent très drôle et puis ça ça met un peu en lumière les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques à ne pas avoir, les bonnes pratiques à suivre quand on veut se lancer dans ce genre de projet. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller suivre Thomas et merci beaucoup Thomas d'avoir été le premier invité de ce nouveau podcast et à très bientôt. Merci pour les
1: échanges.
0: À bientôt. Merci, au revoir.
1: Clavarda.
0: Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, on est présent sur la totalité des plateformes de podcast. Laissez une review, 5 étoiles, ça va beaucoup nous aider. Partagez ce podcast autour de vous et on se retrouve la prochaine fois pour le nouvel épisode de Clavardage. A bientôt